0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Bei mir im Studio ist Professor Antje Bergmann. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Hallo. Und Blutspendezeit, Sommerzeit ist ja immer die Zeit, wo man ganz oft hört. es ist nicht genug da an Spenderblut. Und da dachte ich mir, ich frage Sie heute mal, was man eigentlich für Bedingungen erfüllen muss, wenn man Blut spenden möchte. Viele wollen das ja gerne machen. Gibt es so Altersbeschränkungen zum Beispiel, was das angeht?
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Im Sommer ist ja meistens verbunden mit äh, auch einer erhöhten Unfallgefahr, gerade für Zweiradfahrer, egal welcher mhm. Art. Und äh, da ist natürlich wichtig, ausreichend äh, Blut immer in den Krankenhäusern vorrätig zu haben. Äh, spenden kann jeder, der über 50 Kilogramm wiegt, äh, mindestens 18 Jahre alt ist und keine chronischen Erkrankungen, zum Beispiel selber Blutungen äh, aufweist. Und ja, Frauen dürfen viermal und Männer sechsmal im Jahr äh, Blut spenden. Und bei Plasmaspenden gelten so ein bisschen andere Regeln.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wer selber nicht zu Blutung neigt. Jetzt gibt es ja Menschen, mich zum Beispiel auch, die einen Blutverdünner nehmen. Äh, kann man da auch Blut spenden oder sollte man da eher von absehen?
1: Das ist prinzipiell auch geeignet. Es wird dennoch immer vorher auch Blut abgenommen und untersucht von dem, der spenden möchte. Also unabhängig auch vom Infektionsrisiko. Das wird ja jedes Mal gecheckt, ob man selber ein Problem hat und das Blut lieber behalten sollte.
0: Mhm. Gibt es Medikamente, die man einnimmt, die vielleicht ausschließen Blut zu spenden, weil das dann möglicherweise im Blut drin
1: ist? Ja, so bestimmte chronische Erkrankungen, äh, wenn man zum Beispiel unter einer Chemotherapie ist, ist klar, dass man dann nicht Blut spenden mhm. sollte, wenn man es dann wirklich selber braucht. Aber ansonsten ähm, ist es immer eine individuelle Entscheidung ähm, auch des äh, Blutspendearztes.
0: Ja, ich habe mal gehört, dass äh, wenn ich jetzt eine bestimmte Blutgruppe habe, dass mein Blut trotzdem jemand anderen helfen kann, der eine andere Blutgruppe hat. Wie geht denn das? Oder ist das dieses Plasma dann?
1: Na, es gibt diese Universal-Blutgruppe, 0 klein d, ist Faktor Negativ und äh, die kann man im Prinzip immer und äh, überall ähm, transfundieren. Ist natürlich besser geeignet. Man findet das äh, genau passende Blut, aber äh, wenn man gar nichts hat, dann nimmt man diese Universal- äh, Blutgruppe. Also die braucht man natürlich noch viel häufiger als alle anderen.
0: Und da haben wir hier eine umfangreiche Frage, da geht es um eine Untersuchung beim Urologen. Da ist ein PSA-Test gemacht worden. Ich will jetzt gar nicht die Werte des Hörers im Einzelnen vorlesen, sondern ich drehe die Frage einfach ein bisschen um. Bei welchen Werten bei diesem PSA-Test müsste man sich keine Sorgen machen, ohne jetzt die im speziellen Fall nennen zu wollen?
1: Naja, das ist so einfach nicht, weil der PSA-Wert durchaus ganz individuell verschieden sein kann. So. Da braucht man im Verlauf immer Vergleichswerte aus den Jahren vielleicht davor. Ähm, vor der Untersuchung äh, muss strikt darauf geachtet werden, dass man nicht unbedingt eine große Alpenüberquerung auf dem Fahrrad äh, vorher hat, dass wirklich äh, die Prostata nicht gereizt ist. Und dann die Abnahme, wie gesagt, mit den Werten vom Vorjahr vergleichen oder von vor zwei Jahren. Und dann kann man äh, geringe Veränderungen sehen. Und dann gemeinsam mit dem Urologen entscheiden wer äh, ist das Ultraschallbild, der Tastbefund und der PSA-Wert zusammen und dann kann man weiter für eine mhm. Diagnostik empfehlen oder nicht.
0: Dann haben wir hier eine Frage, die ich auch ganz wichtig finde. Da ist es so, dass bei der Großmutter unserer Hörerin, die sich hier gemeldet hat aus Dresden, wurde die Demenz diagnostiziert. Und es ist ein Medikament jetzt eingestellt worden. Damit kommt die Großmutter ganz gut klar. Jetzt hat die Hörerin natürlich auch mal ein bisschen recherchiert, nachgeguckt und festgestellt, dass es verschiedene Angebote für Demenzkranke gibt. Und sie fragt, welche Therapiemöglichkeiten aus ihrer hausärztlichen Sicht sind sein können?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, weil das natürlich äh, die Demenzkranken selber betrifft, aber vor allen Dingen auch die Angehörigen mhm. und äh, die ins Boot zu holen, äh, zu entlasten und dafür zu sorgen, dass sie Unterstützung bekommen, ist was ganz Wichtiges, äh, gerade weil die meisten Patienten natürlich auch zu Hause gepflegt werden. Zum einen die Therapie direkt zu Hause, mit Ergotherapie beispielsweise, und zum anderen die ähm, Allgemeinmedizin in Dresden, also mein Lehrstuhl, wir machen gerade eine Untersuchung dazu, da geht es darum, die Teilhabe an Sozialleben einfach ähm, zu verbessern mit äh, Museumsbesuchen für den Angehörigen und für den Demenzkranken, das heißt also ein demenzsensibles Museumsangebot zu erstellen was begleitet wird und ich glaube das ist eine gute Variante die Lebensqualität von beiden zu verbessern und ähm, vielleicht auch ja wieder so ein bisschen mehr Teilhabe am sozialen äh, und äh, kulturellen Leben äh, zu erreichen also wenn das interessiert einfach äh, eine E-Mail an unser Team schreiben und dann können wir äh, sicherlich äh, Kontakte ausmachen
0: oh ja das finde ich spannend und wenn es dann äh, neue Erkenntnisse gibt ja,
1: wäre schön so wenn Sie uns Gerne. dann
0: einfach wieder Bescheid sagen äh, gibt es eigentlich äh, Dinge woran ich äh, als Person selbst merke mit mir stimmt was nicht, möglicherweise gehe ich in Richtung Demenz?
1: Ja, das Erste, wenn so Sachen, die man so schnell eben zugerufen kriegt, das Kurzzeitgedächtnis ja. ähm, nicht mehr so ganz funktioniert und die Orientierung weg ist. Also wenn man nicht mehr weiß, wo man ist und wo man eigentlich hin will und wie man da hinkommt, was früher immer völlig klar war. Mhm. Also einfache Wege zum Bäcker, zur Kaufhalle, wo man steht und Weiß nicht, wie komme ich jetzt von A nach B. Das Problem ist aber eher so, dass die Angehörigen zuerst ähm, merken, hier stimmt was nicht. Also mhm. das ist jetzt schon fünfmal nachgefragt, das wird immer schlimmer. Und jetzt rede ich nicht von der Brille im Kühlschrank ähm, und von solchen wirklich groben Sachen oder Herd anlassen, sondern das sind so ganz viele Details, die zusammenkommen.
0: Ich kann an dieser Stelle übrigens als kleinen Tipp Ihnen mal empfehlen, äh, bei YouTube nach einem Video zu suchen vom Sänger Pörpel Schulz. Und äh, da gibt es ein Video, was äh, aus Sicht eines Demenzkranken die Krankheit beschreibt. Äh, der hat ja die Erfahrung mit seinem eigenen Vater gemacht. Dieses Video wird mittlerweile auch bei Angehörigen von Demenzerkrankten gezeigt, um denen so eine Hilfestellung zu geben, sich in die Situation reinzuversetzen. Schauen Sie mal rein, Sie werden das ganz leicht finden. Demenz Purple Schulz einfach eingeben you <laughs> ist wirklich interessant, sehenswert, kann man echt von lernen. Und hier haben wir eine Mail bekommen, zwei Fragen, die erste geht glaube ich an mich, die zweite an Sie. Hier fragt nämlich eine Hörerin nochmal nach, nach der Internetseite, ich hatte ja gesagt, es gibt so ein Video von Purple Schulz, die Internetseite weiß ich nicht, aber wenn Sie jetzt auf YouTube reingehen und geben als Suchbegriff Fragezeichen und Purple Schulz ein, dann werden Sie finde ich auf jeden Fall, verspreche ich Ihnen. Und dann kommt hier noch eine Frage zur Blutspende. Dürfen auch chronisch Erkrankte, in ihrem Fall ist es die Krankheit Colitis ulcerosa. ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, mhm. zur Blutspende gehen. Sie fühlt sich gesund, hat keine so sehr ausgeprägten Darmentzündungen wie andere äh, und spürt nur ganz selten mal Auswirkungen.
1: Wird aber dennoch immunbeeinträchtigende äh, Medikamente äh, nehmen müssen, mhm. damit quasi die Krankheit äh, in Schach gehalten wird und ähm, das denke ich ist ein Ausschlusskriterium, zumal die Entzündung werte bei einer Colitis ulcerosa auch immer so ein bisschen verändert sind. Also nicht viel und wenn sie gut geht, ist alles toll, aber ich glaube, das ist ein Ausschlusskriterium.
0: Dann habe ich hier kurz gedacht, die Frage ist eigentlich für die Gartensprechstunde gestern gewesen, aber nein, so ist es nicht. Hier schreibt uns nämlich eine Familie aus Chemnitz, dass sie dieses Jahr sehr viel grüne Bohnen haben und sich darüber auch freut. Die Abend ist echt üppig, mhm. aber jetzt kommt die Gesundheitsfrage. Der Herr zu Hause, der leidet nämlich an Gicht und hat einen erhöhten Harnsäurewert, nimmt auch Tabletten, ist eigentlich gut eingestellt, hat auch keine Schübe. Und er fragt, darf er denn die Bohnen essen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil natürlich bei einer Gicht, wenn man tatsächlich schon Gichtanfälle hatte, also ein allein erhöhter Harnsäurewert wäre jetzt keine Gicht. Also wenn man schon Anfälle hatte, sollte man tunlichst alles vermeiden, was zu viel Purin enthält. Und das sind zum Beispiel eben Fleisch, Hülsenfrüchte, Hefe, Hefeextrakte, eben auch Bier, Alkohol, all das. Und natürlich ist die Bohne eine Hülsenfrucht und enthält relativ viel Purin. Also 18 Milligramm pro 100 Gramm und eine Karotte im Vergleich hat nur ein Drittel davon. Also er kann Bohnen in Maßen essen, aber nicht jeden Tag und ganz viel und immer mal wieder vielleicht.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Hier ist ein Hörer, der hat beim Baden und Tauchen sich eine Mittelohrentzündung auf einer Seite am linken Ohr zugezogen und äh, fragt sich, wie kann denn das sein? Also erstmal, dass es nur einseitig ist und zweitens, dass man das beim Baden kriegt.
1: Also ich vermute mal, es ist noch nicht mal das Mittelohr, sondern es ist tatsächlich der Gehörgang. Also Aha. eine Otitis externa, das heißt also wirklich nach dem Trommelfell. Das Trommelfell ist da meistens intakt, sondern eher der Gehörgang, geschwollen und gerötet und äh, üblicherweise ja, ab Sommerzeit äh, und beim Baden. Schwimmbadentzündung äh, heißt es auch bei manchen. schwillt dieser Gehörgang an und da ist ja nicht viel Platz drumrum. Das schmerzt also wirklich und äh, manchmal äh, wird auch äh, Sekret sozusagen rauslaufen. Das ist sehr unangenehm. Versuchen alles, was äh, irritiert, also diese Stäbchen zum Reinigen lassen. Also keine Manipulation. Äh, den Arzt äh, entscheiden, ob das Trommelfell intakt ist. Dann könnte man Salben und äh, auch bestimmte Tropfen nehmen. Äh, Schmerzlinderung und und, ähm, ausheilen lassen und erstmal nicht ins Freibad gehen. Ist natürlich hart, wenn es ja sehr sehr heiß ist. Mhm.
0: Na, ist es ja im Moment jetzt ja. gerade nicht, aber wird ja wieder. So, es geht um ihre Gesundheit in der Hausartsprechstunde und eine Hörerin aus Grimma hat sich gemeldet. Im Sommer leidet sie oft an dicken Beinen. Momentan ist es etwas besser, aber an ganz heißen Tagen schwellen die Knöchel an und es gibt so ein richtiges schwere Gefühl in den Beinen. Das macht ihr natürlich zu schaffen. Und sie fragt, was könnte denn den Blutfluss in den Beinen verbessern? Vielleicht nee. Übung als Stichwort.
1: Ja, der Blutfluss ist ja nicht das Problem. Also es kommt ja äh, ausreichend unten an. Das äh, Problem des Rücktransports macht, dass die Beine dicker werden, ähm, weil der Rücktransport langsamer ist, gerade mhm. wenn es sehr warm ist und die Gefäße weitgestellt sind und dann natürlich Gewebeflüssigkeit austritt. Und das macht diese Schwellung. Also das Erste, was hilft, ist natürlich Kompression. Äh, Kompressionsstrümpfe sich verordnen lassen, wenn man tatsächlich Krampfadern hat und man dazu neigt, äh, spricht auch dieses schwere Gefühl dafür. Das zweite ist Fußgymnastik und wechselwarme Duschen, also die Beine auch mal wirklich kalt warm, kalt warm abduschen und immer mit kalt abschließen, das macht einfach die Regulationen besser und ja beim Sitzen vielleicht die Füße ab und zu mal auch hochlegen, also liegen und laufen, also Bewegung insgesamt ist besser als stehen und sitzen.
0: Dann haben wir hier noch eine Frage zu Kompressionsstrümpfen bekommen. Passt ja irgendwie auch zum Thema. Hm. Kompressionskniestrümpfe hat der Hörer hier ganz oft bei Sportveranstaltungen auch gesehen oder bei Sportlern generell. Er fragt, was bringt denn das, wenn der Strumpf nur bis zum Knie geht? Müsste der nicht eigentlich hoch bis zur Leiste gehen? Denn oben sind ja auch noch Venen. Hm.
1: Also tatsächlich, wenn ein Venenproblem da ist, je nachdem wo das ist und das Venenproblem ist meistens auch nicht am Knieenden, sondern auch noch im Oberschenkel, dann bis zum Oberschenkel auch die Strümpfe tragen, also ein Kompressions-Schenkelstrumpf. Wenn man aber gesund ist, venengesund ist und keine Spellungsneigung hat und das nur ähm, um die Leistung zu steigern, beispielsweise beim Joggen oder Radfahren nimmt, dann, das ist tatsächlich so, ähm, hat gerade eine Universität äh, in Göteborg festgestellt, bringt es überhaupt gar keinen Nutzen. Im Gegenteil, die Sauerstoffzufuhr, die ist ja durch mhm. dieses enge ähm, Komprimieren, dieses enge Drücken ähm, ein bisschen herabgesetzt, also bis zu 11 Prozent. Äh, macht doch nicht, dass man weniger Muskelkarte hat, wenn man sich überanstrengt. Also manche Sportler schwören drauf, aber es gibt eigentlich keinen Zusatznutzen, Kompressionen bei Gesunden zu tragen.
0: Für Sie geht es ja jetzt fast nahezu nahtlos in den ja. Urlaub. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Danke, Danach danke. hören wir uns wieder. Vielen Dank für heute, Professor Antje Bergmann. Tschüss. Das war die Hausarztsprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarztsprechstunde rein. In der App der
1: ARD-Audiothek.